0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Ocho en punto en todo Puerto Rico, Ramón Rosario Cortés, buenos días. Muy buenos días, Normando. E Iván Antonio Rivera y Reyes
1: en su programa. A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos en Victoria, inicio de semana, lunes. Esta semana promete. Sí, señor está promete, porque la otra va a estar todo el mundo de vacaciones. No. no Pero si el gobierno va a estar claro cerrado no. como cuatro días. No, señor. Mira, lunes 10 fiesta El lunes hay celebración de Lela y hay sesión extraordinaria por, alto, por, lo alto, por lo alto el 26 lo concedieron, el 27 día festivo Barbosa. entonces quien dice lunes, martes y miércoles dice jueves ah, no, no sabía que el gobierno iba a estar cerrado lunes, martes y miércoles rama ramo judicial va a estar cerrado la semana completa 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 y gobierno lunes, martes y miércoles bueno, aquí y vamos. el que dice miércoles dice jueves que dice aquí jueves. vamos a
0: estar nosotros porque Alex nos da
1: un día Alex, libre Alex, ¿cuál es de nosotros libre? el día Vida, de la constitución dí, dí, dí tenemos libre. que celebrar el Lela viernes santo viernes santo <risa> navidad. oye, Faltato. da navidad
0: año nuevo. Es cae en domingo. Tiene Tiene libre. Tiene el libre. Ya lo chequeó. Ja, no, no, no.
1: <risa> no se corre para el otro día. <risa> no, 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 no. Ya, no, 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 no. ya le lo chequeó. Cuando lo puedo cae domingo se se los, no corre para el otro día.
0: Tiene el libre, el, el año nuevo y, y, y Navidad. ¿Qué día? Ay, Dios mío, qué fuerte. Eso, cuando yo trabajaba, a mi, mi antiguo jefe le gustaba que cayeran así, dice, porque se los voy a dar libre a todo el mundo. A todo el mundo. Que bueno soy, todos están libres.
1: Ay, viene, Mira, pero no, esta, se, esta semana promete, hay un montón de temas por ahí. Ah, este claro. fin de
0: semana, este fin de semana nos no, no, mandó bueno. me a palo allí con el, a los Rexos.
1: Oye, verdad, este los Yankees le dieron como que Y ayer perdieron los Cangrejeros. Este fin de semana ha sido devastador para Lo mí. de los Cangrejeros fue fuerte porque la liga hizo todo lo posible para que Santurce ganara ayer. <risa> <risa> le, le quitó el mejor jugador. San Germán con dos menos, con el refuerzo y uno menos sí, y por... le sacan al sustituto del refuerzo. Entonces, para pa el próximo juego, ¿los la porque en la misma pelea se fue uno de Santurce en volanta también. Y entonces, no, pero el de Santurce la suspensión es el martes <risa> <eres Arecibo? risa> Los capitanes, esos son los la que. La final yo creo que es Arecibo y Yo Lo vayamos, clásico. Mira, cuéntame Iván. Mira, muchos temas, muchas cosas ocurriendo, hasta lo del proyecto de estatus. Eh, Ahí ya. Escuché las expresiones. José Luis
0: Dalmao dijo que eh, va a hacer un frente, un no, una avanzada de cinco frentes ni Napoleón en sus mejores tiempos pudo contra una avanzada de cinco frentes
1: sí, pero nada esto es parte de la diatriba política local el, es, esto es una realidad y yo creo que nadie puede negarlo y esto yo lo llevo diciendo aquí contigo hace como dos meses que se empezó a discutir esto que las posibilidades de que esto se apruebe en el House son enormes porque tienes al hombre fuerte del Partido Demócrata comprometido con la aprobación del mismo y pues tiene la mayoría de los votos, es cuestión de amarrarlo y si una ovejita se le descarrila un poquito, pues tratar de llevarla al, al redil y se debe aprobar en la Cámara. Ahora, en el Senado, un Senado dividido 50-50, pues bastante complicado sí. y bastante difícil eh, que se apruebe este proyecto. Así que, pues José Luis Dalmau dice eso y la gente alrededor de José Luis Dalmau dice eso y después dicen, viste qué buenos somos, paramos la estalidad pero yo mi planteamiento es, y sigo realizándolo consistentemente, lo importante de la aprobación de este proyecto en el House es que va a ser la expresión de parte del Congreso, del que manda aquí, dentro de la realidad colonial, más reciente referente al estatus de Puerto Rico y a las alternativas que se pueden considerar en un proyecto de descolonización. Y con esa aprobación en el House es que tenemos que seguir la discusión a nivel local aquí en Puerto Rico sobre el tema del estatus. Y tú sabes qué, no incluya la, Lela, ¿Viste? No incluye a Lera porque es la colonia y ya el Congreso te va a decir dentro de pocas semanas, quizás en agosto, quizás en septiembre, dependiendo cómo corre el calendario y la cargada de agenda del House en el Congreso de Estados Unidos, te van a decir que las alternativas son la estadidad, la independencia o la libre asociación. Y esas son las alternativas y no hay espacio para Lela. Lela el caducó. Bueno, para okay. los que dicen que la libre asociación es un peligro porque puede caducar de manera unilateral, la puede caducar o la puede terminar la relación una de las dos partes, pues miren, le tengo una noticia. El Congreso de Estados Unidos en este momento en el House, eh, la Corte Suprema de Estados Unidos, las distintas ramas del Ejecutivo, incluyendo el Departamento de Justicia, el Procurador General de Estados Unidos, ya le dieron fecha y retroactiva, fecha de caducidad al status quo, a la porque dije no sirve Sí, es una colonia. Y ya, caducó él, era caducó. No, no, caducó, y, en la, y en la
0: medida que, que se legisló promesa y se validó por los tribunales, pues ciertamente es un ejercicio de, de dejar eh, sin efecto disposiciones importantes de la condición de Puerto Rico, donde son los funcionarios electos los que toman la decisión de Puerto Rico. Ahora es la Junta nombró por el Congreso. Pero Iván, eso se lo tienes que decir a Tatito Hernández también, que le mandó una carta a Raúl Grijalva, que es el, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y a Bruce, y a Bruce Westerman, que es el líder eh, republicano de la minoría. En, en, en el Comité de Recursos Naturales que es el que atiende esta medida y se espera que la apruebe el miércoles para que luego pase el pleno a todos los congresistas en la Cámara eh, de que el ELA tiene que mantenerse y que si no se, si se excluye el ELA se excluye un sector importante de la sociedad y aquí, aunque yo entiendo el planteamiento Iván, todavía a estas alturas ¿de qué ELA estamos hablando? cuando José Luis Delmas dice que excluimos el ELA cuando Dadito dice que excluimos el ELA la pregunta es sencilla ¿De ¿Qué la estamos hablando? ¿Es un, eh, una relación territorial bajo la cláusula eh, de la Constitución de los Estados Unidos de los Territorios que le da poderes plenarios al Congreso? ¿O es.? algo fuera de la cláusula territorial en eso, cuyo caso estamos es hablando de una liberación. Sí, sí. O sea, todavía con este juego de palabras de que me excluyeron a Lela, mira, Lela, hoy, hoy, el ELA es territorial, está bajo la cláusula territorial y por eso es que concluimos, o hasta los populares han concluido a través de los años, que es colonial, porque siempre vamos a estar sujetos sobre los poderes plenarios del Congreso y eso quiere decir que ellos pueden legislar asuntos de Puerto Rico sin tener el consentimiento eh, de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Pero en este juego de palabras nunca dicen, yo quiero que me pongan ¿Qué que Lela, el que tenemos hoy, el estatus que la plataforma del Partido Popular consistentemente dice que aspira a sacarlo y ahí yo creo que iban donde pues el asunto se atiende a mil pies de altura porque los detalles dividen en este caso el Partido Popular
1: pues Yo creo que las, los planteamientos de lo que llaman coloquialmente y lo llamaba así don Juan Manuel García Pasalaco yo le cojo la expresión eh, prestada en esta coyuntura histórica de los, los happy colonial para los happy colonial, el, el, el tema del estatus de Puerto Rico o el tema del desarrollo de Lela propiamente, ellos hablan de un desarrollo autonómico del Estado libre asociado con la mayor cantidad de poderes posible. Pues hermano, pues, no, no no hay espacio. En la constitución de Estados Unidos no cabe hablar de autonomía porque la autonomía es un, un concepto ajeno, extraño a la constitución de Estados Unidos, si ellos se refieren a los planteamientos que hiciera don Rafael Hernández Colón allá para los finales de los 80, principios de los 90, que hablaba de un desarrollo autonómico de él, era porque ciertamente don Rafael Hernández Colón había quedado impregnado con el desarrollo de la comunidad aquella económica del carbón y el acero en Europa, de los países de Europa, que luego se convirtió en la Unión Europea y un pacto político a partir del tratado de Maastricht en el 1996, y Rafael don Rafael Hernández Colón que en paz descanse, cáncer tuvo, estaba muy impregnado con esa realidad y utilizaba de parandón, de comparación la, la, la constitución de España que reconoce las autonomías y las comunidades autónomas eh, con unas leyes foráneas para cada una donde se le da mayor o menor cantidad de poderes en, o competencias, no poderes porque los poderes siguen siendo el pueblo competencias administrativas dentro de esas leyes orgánicas algunas en mayor grado, algunas en menor grado de ordinario en los aspectos fiscales en esencia eh, pues si se refieren a eso, pues tienen que hablar de una asociación con España, no con Estados Unidos, porque estoy buscando todavía en la constitución de Estados Unidos donde habla del desarrollo autonómico, de la relación del Congreso y de la, de la entidad federal con los territorios que pertenecen a ellos. Así que esa es la realidad, ¿sabes? Eh, o libre asociación, o independencia, o estadidad tienen que escoger, ah, que los happy colonial se inclinan más hacia la estadidad y no lo quieren reconocer, pues eso haya ellos, ¿me entiendes? O sea, tienen que bregar con eso, yo no sé, que se vayan juntos a Manresi y hagan un retiro espiritual, o se vayan por ahí un psicólogo y se sienten con el psicólogo, que les explique, pues que ya es hora de que se desteten de, de las falacias y de, lo, y, de la, y de las ilusiones ópticas que ellos mismos se han creado, y decidan si van a apoyar la libre asociación, que yo entiendo que el planteamiento original de los constituyentes populares en la constitución cuando decidieron poner el Estado libre asociado. Mira cómo se llama. Estado libre asociado, libre asociado como libre asociación. Ellos pensaban en una realidad de libre asociación que no era una realidad jurídica en el mundo en aquel momento, era una cosa de aquí, una aspiración. Ese Eso es mi, mi parecer. En los 60, Eso en lo, Ya en los 60 ocurrió. vino la resolución 1541 que hablaba de libre asociación como una alternativa. Ah, resolución promovida por Estados Unidos, ¿vale? porque ayer el viernes o el sábado leía a alguien diciendo ah que la libre asociación el informe aquel de Obama del 2011 dijo que era una variante de la independencia y o sea que, que los los promoventes de la resolución 1541 en las Naciones Unidas, que fue Estados Unidos apoyado por Inglaterra e Israel, que eran sus grandes aliados de entonces a nivel de, esa, de ese cuerpo internacional, esa organización internacional, cuando promovieron la libre asociación en la 1541 como, a, como una alternativa para hacerle contrapeso a la independencia que mencionaba la 1514, que ya hemos hecho la historia aquí como puertorriqueño, negociaron que se hablara de libre determinación e independencia, para meter la independencia con boya en ese, en ese concepto, pues si, si, si la posición de estos que mencionan eso hoy día y que el informe ese de Obama es que aquellos eran brutos, tú sabes Madison Sears y aquella gente que estuvieron en representación de Estados Unidos para aquella época en las Naciones Unidas, si es que eran brutos, pues, pues que lo digan, mira estos eran brutos, se equivocaron pero muy poco probable que tú puedas evidenciarle a nivel internacional de los que rigen el, los procesos de autodeterminación que es lo mismo, porque lo pusieron como dos alternativas separadas y pusieron la integración formal a un Estado existente, que eso incluye y se extiende a una realidad federalista, ¿no? Eh, 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 que, que ya estaba. Eh, acogido por la comunidad internacional en los casos de Alaska y Hawái porque hay opiniones de la Comisión de Derecho Internacional que vieron con buenos ojos la integración formal de Alaska y Hawái a esa federación estadounidense, ahí es donde viene el disenso mío con algunos amigos independentistas y asociacionistas que dicen que no que la estadidad es la epítome del colonialismo y es la culminación del colonialismo yo creo que no, o sea, yo creo que la estadidad que se le llama aquí en Puerto Rico que es donde único se le llama estadidad que es la integración formal a la federación, para mí es una alternativa descolonizadora según lo propio que planteó Estados Unidos mismo ¿Cómo? en las Naciones Unidas en 1960. Eso es, lo que, eso es lo que hay. Pero a la larga, el status quo, todo el mundo nos ha dado en la cara con la realidad de que está subordinado a los poderes plenipotenciales del Congreso, la Corte Suprema nos da con ellos en la cara, nos aprueban promesas, eh, aquí se meten hasta en, el Tribunal Federal se mete hasta en el precio de la leche que producen las vacas de allá de Atillo y del área de norte de Puerto Rico. O sea, ¿qué, ¿qué más evidencia de que somos una colonia? Así que tienen que bregar con eso. Pero, o se mueven en eso o van a desaparecer. Porque tú no puedes seguir arrastrando un embuste por tantos años, ¿me entiendes?
0: Pero fíjate, y lo veo más, hoy sale, no solamente sale José Luis del Mago hablando de, de que han creado una avanzada, ¿verdad? en cinco frentes distintos. Dice que van a atender tanto la, el Comité de Recursos Natural, Naturales como la Cámara, como el Senado. Este, Más allá de eso, Iván, sale José Luis del diciendo, reiterando lo de Lela, sale Tatito reiterando lo de Lela, o sea que, que ves un liderato que estuvo peleando por meses. Uniéndose eh, ahora. Uniéndose en este tema del Estado Libre Asociado, es eh, que desde el punto de vista de partido, pues por lo menos regroup y cambia la discusión de la pelea entre ellos versus... ¿verdad? una pelea contra lo malo que es la estadidad la independencia pues, como lo quieren proyectar verdad como se quiere proyectar sí, sí, independientemente sí. tenga razón o no y yo creo que esto va un poquito eh, en respuesta verdad a, a, a los ataques que tal vez eh, mismos líderes populares alta esfera Aníbal Acedo Vilá apoyando el proyecto de Nida verazque el sábado este Coxalumar, no sé si la leíste, una sí, columna en el Nuevo Día que hizo el PPD a sus 84 años, que, que básicamente relata de, de cómo el PPD le ha tenido miedo, miedo hasta su sombra para atender el tema del estatus y cómo así. nunca se amoldó a los tiempos y no reconoce la realidad. Y yo creo pues que, y esto es un ex candidato por el Partido Popular a Comisión Residente, y en el caso de Aníbal Asovidad, Acevedo Vilá, un gobernador, ex gobernador del Partido Popular. Aquí por en eh, la semana pasada en su institución tuya estuvo eh, Ramón Luis Nieves, que fue ex senador y tenía básicamente sí. la misma línea a favor del proyecto. O sea que ves una lucha del liderato electo, o tal vez una generación nueva dentro del Partido Popular o, o con menos trayectoria dentro del Partido Popular, este, empujando a favor del Estado de la versus la generación clásica del Partido Popular pidiendo eh, eh, cambios o pidiendo que, que se atienda un problema, que, que usualmente esto es raro, ¿verdad? Las generaciones nuevas son las que promueven los cambios y pues la... La pasada es la que se aferra al status quo, que en este caso debería ser uh -huh. el, esta, el Estado Libre Asociado. Pero lo veo entre ese contexto y me parece eh, al menos hasta interesante cómo la clase anterior del Partido Popular pide un cambio y la clase actual se aferra a lo que es el Estado Libre Asociado este 84 años eh, eh, después de la creación eh, del Partido Se llama
1: primarias que están por ahí a la vuelta de la esquina, ahí o sea, la realidad es que el nombre que se le puso aquí al embeleco jurídico del 1952 eh, Estado Libre Asociado en Español que, que cuando tú lees el debate en el diario de sesiones para la aprobación de esa resolución 23 que es la que le pone el nombre a la constitución de Puerto Rico y a lo que pasó en el, en el 52 eh, la realidad es que contramano traducir Commonwealth que la traducción correcta en español es mancomunidad de ahí a traducirla a estado libre asociado eso es una eso es la creación de un gran artista de un gran poeta que era Muñón hombre brillante dije qué más bonito que eso cómo tú peleas en contra de eso hasta Juan José Ibarreche, un tipo inteligentísimo profesor de economía egresado de Oxford que fue presidente de la comunidad autónoma de País Vasco en España para allá para el 2000 tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco que creó gran conmoción en España por parte de ETA eh, ante los señalamientos de los españoles de que tú presidente de la comunidad autónoma de País Vasco, estás permitiendo y estás siendo leniente con esos terroristas que mataron un parlamentarista, un congresista, ¿no? Eh, y él, pues, tuvo que salir de con algo, corriendo por una propuesta para bregar con el asunto del estatus de País Vasco, y, se, y, y trajo un proyecto que se llamaba el proyecto del Estado Libre Asociado de País Vasco,
0: Imagínate.
1: Y, y el tipo no sabía ni de lo que estaba hablando, no sabía ni de qué era el Estado Libre Asociado, es que se oye, se oye bonito. Se oye muy bonito, me recuerdo el amigo Profesor Ferri Durá, catalán, que estuvo trabajando en ese pacto. Eh, la redacción del mismo me, me, me asignó a un trabajo de Gobierno de Administración de Comunidades Autónomas que me analizar el pacto ese yo dije esto es un disparate no tiene ni pies ni cabeza por un lado hablaba de la autodeterminación de país vasco pero reconocía la primacía de la corona en todas las decisiones gubernamentales en esa en ese en ese territorio y al final lo, lo critiqué, el profesor me mandó prácticamente a callar la boca él terminó la discusión y después me dijo está bonito lo que dijiste y dije, verdad pero yo trabajé en eso y la idea era hacer algo en ese mm. momento porque la cosa estaba en, en una en una tensión dura Así que es bonito, o sea, se, se vende brutal. Entonces, sí, imagínate, sí, sí, tantos sí, años de adoctrinamiento hasta con catecismo. ¿Se
0: lo vendes a todo el mundo? Se lo vende a todo el mundo. Estado, se lo a todo libre, el mundo.
1: asociado. Sí, eso es lo mejor del mundo. Es Estado, es libre y es asociado. Lo que pasa es que en la práctica, en el título es eso. Pero en la práctica ni es Estado. Ni es libre ni es asociado. Esa es la, la, la realidad. Y eso pues, pues es una marca que ha calado en la base electoral del PPD, en ese corazón de rollo, que es el que va a primarias, que yo no creo que llegue a 125 mil personas este año. ¿La última elección el, fueron 200 mil? Fueron 200 mil con cuatro candidatos o tres candidatos, tres candidatos a, a, la a la gobernación y demás. Yo no creo, no creo que esto llegue, una primaria del PPD de cara al 2024, llegue a 125 o 130 mil personas. la
0: 2006 fueron 90 mil.
1: Y la del y 2016 había, y había fueron... Esa,
0: de esa la que estaban Sí, sí, 2000, fueron 90.000. Estaban Héctor Ferrell y Ángel Rosa. Y Ángel Rosa para comisionado siguiente Y fueron 90.000, sabes qué? No,
1: y el PPD tuvo un montón de primarias alcaldes en el 2020. Que eso también abona a, a, a la participación. Yo no creo que llegue a 150.000 la participación en la próxima primaria del PPD. De esos 150.000, fácilmente... 100.000, 110.000 van estado libre asociado habido muerte porque venceremos porque es la base esa es la base porque esa es la base entonces lo que están haciendo todos estos líderes y cuando tú dices que los ves que se unen Tatito, Dalmao y otros, es que ellos están claros de que el la mayoría del electorado de base responde sí. ellos a ellos tienen una presión
0: llamado. que no tiene Aníbal Acevedo Vilá y Salomón. porque y es que ellos tienen no que son candidatos al,
1: al electorado. Pero en el caso de Aníbal Acevedo Vilá y Cox y otros libres asociacionistas digo, del PPD, ¿Aníbal y
0: Morbicor? Porque él corre cada... cada sí, sí, de Aníbal
1: mientras, viva, mientras respira, aspira. Es. <ríe> <Eso> es, de, <ríe> y, y digo, una de las personas más brillantes que ha dado la política en Puerto Rico, así que él sabe identificar su nicho y por qué y en qué momento se mete. Pero yo mi consejo siempre, Aníbal Acevedo Vila, que tiene poder de convocatoria, Cox y otros, es que mira, ya no hay brei en el PPD. No tienen break y ahí la, mira, te las pintan calvas con el desastre que es el pipo después del junte falocrático, ¿cómo es la? El junte falocrático el junte falocrático el silencio y complicidad de Victoria Ciudadana en esa atrocidad que cometió el PIB y el silencio y complicidad en el caso de Mariana Nogales y otras grandes atrocidades en la izquierda en Puerto Rico ya esas dos alternativas político partidistas no son para un sector no van a, hacer no van a hacerlo entonces sí, pues sí. se las pintan calva a los libres asociacionistas del PPD de a que se vayan, hagan otra cosa hagan acopio de buscar ese electorado porque yo creo que un electorado ha habido apoyar un proyecto de libre asociación y de lleven una plataforma de un partido distinto que de verdad sean verticales y, y las canten como las vean al margen del panismo ¿no? digo me escribió un amigo ahorita y me dijo que cuando hablemos de los Dalmau los distingamos porque es que se confunden Dalmau por uno José que Luis y Juan. el presidente el senador digamos Dalmau el del acordeón y Juan Dalmau digamos Dalmau el del junte falocrático para okay. que la gente pueda identificarlos correctamente <risa> pero
0: si le decimos Juan y José Luis ya resolvemos también no, porque amigo, no, le, no le pones tazón, tú le quieres poner pico. Mi
1: hermano José Luis, ¿tú sabes cuántos José Luis hay en Puerto Rico? ¿Y cuántos Juan? Juan es. Eh, Imagínate. Bueno, Iván es una. Juan, incluso. O sea, como que. ¿Sabe ¿sabes Juan? Juan. Juan son muchos. Tú sabes, son demasiados. Así que ya tú sabes. dar el del de y Dalmau el del Junte Falocrático. El Junte Falocrático, está bien. Y es. Voy a Esas son las variantes. Mira, hay una columna que el vocero me hizo el favor de publicarlo hoy. Te quería
0: comentar esa columna. Este. Básicamente pones en contexto unas expresiones que hizo Manolo Sidre del DEC uh -huh. y, y cómo, que, que fíjate que cómo nosotros nos quejamos de lo que está pasando en Puerto Rico pero como sociedad, y cuando digo sociedad como política, uh -huh. adoptamos medidas que lo que hacen es abonar a la inflación y al aumento de, de costos, que te la junto a tu columna no sé si viste la de Dios Olivo hoy que no tengo pone,
1: columna,
0: pero la misma línea con tal vez otro matiz no al, departa no, al, no al departamento de la mente económico, también cogiendo las expresiones de, de Sidre, una uh -huh. perspectiva distinta pero básicamente lo mismo ¿Cómo nosotros, en vez de estar lamentándonos, qué vamos a hacer para, uh -huh, para uh -huh. evitar, que es lo que tú señalas, los instrumentos que puedo utilizar para atender la, los variables internos? Interno. Si sube el petróleo, un bombazo, yo no sé dónde, eso no lo puedo controlar. Pero los internos, Iván, tú, y tú pones ahí reforma laboral, las la chavas bolsa, los chavos utensilios.
1: Todo, y todo. todo. Y esos es ejemplos de los más recientes, pero son tanto y tanto Mira, Puerto Rico es un país extremadamente, lo mismo es daaco, o sea, mira, Ahora mismo, hoy reportaban aquí en noti por la mañana la cantidad de detallistas de gasolina que están cerrando las gasolineras porque es imposible, en, ante el incremento que hubo vertiginoso del petróleo, cada tanque de eso de 30, 35 mil pesos que le salía inicialmente, no a los precios más o menos Sin normales, la inversión que tienen que hacer. para comprar cada uno, pues hay que pagarlo adelante, de casi siempre de ordinario. ¿no? Es que tengo unas líneas de crédito ahí que no te las dan los mayoristas. Eh... De, de 30 a 35 mil pesos, como eso se metió a 50 mil, 50 y pico mil, un tanque de estos de gasolina. Entonces, si el DACO te amarra las manos con el margen de ganancia que tú tienes, el mismo efecto inflacionario ha llevado a la gente aquel side volume que tú creas con el galoncito de leche con el paquete de pan la cosa la gente ya no lo compra en la gasolina busque, busque otras alternativas donde comprarlo más barato porque está la gente rindiendo el peso tampoco sacan de ahí como diablo el detallista cuando tú le amarras las manos de lo que pueden hacer sus márgenes de ganancia como diablo paga el tanque que viene porque no me da
0: no, no, y o sea, ese, no me y da ese, yo pagué el
1: anterior a 35 Iván. y recupero si tú me controlas el margen en vez de, de lo pagué 35 recupero 40 y el que viene me vale 50 ¿de dónde saco los y otros 10?
0: El aumento de salario mínimo, la reforma laboral, la es la, la el agua. El agua, El
1: agua. Entonces, eh, 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 eso es otro ejemplo. Entonces, yo escucho al de DACO con el respeto que se merece por la posición que ocupa sí, sí, el sí. honorable secretario, pero yo lo escucho diciendo que no, que, el que ellos llegan allí a los mayoristas monitoreados y ellos verifican que los margen. Eso es embuste. El precio de la gasolina. O sea, la, la intervención de DACO en ese margen que puede tener el detallista vis a vis lo que el mayorista le factura? Es embuste, Daco no tiene control sobre eso, Daco depende de que el mayorista le diga la verdad, <ríe> el mayorista le diga lo compra tanto, no porque es que yo le pido la factura, ajá, y qué te dice a ti que el distribuidor internacional no te hace dos facturas, una para el gobierno y otra para, para ellos. O sea, eso nadie lo va controlar. ¿Pero ¿y cuál
0: es la alternativa? Bueno,
1: no, no, pues yo creo que la alternativa es dejarlo que sea el libre mercado el que lo justifique. Gasolinera que lo venda más caro.
0: No voy para allá. Pues no
1: voy para allá y voy a otra, ¿me entiendes? Y, y a la el mercado regulará. Totalmente tú sabes.
0: Pero pasa también con el salario mínimo, Iván. Pues este, claro. De momento han puesto el salario mínimo 9850 en enero $9.50. Entonces, no está evaluando el mercado. Porque tú miras hoy, todos los días, vaya a cualquier área de la área metropolitana donde se está pidiendo empleo, empleado. 10 pesos, 12 sí, pesos. Sí. Y eso no importa el salario mínimo. Cuando hace falta empleos, el mercado va a subir. Tú puedes decir que el salario mínimo es 8,50 hoy. La realidad es que el área metropolitana, por lo menos, el salario mínimo es 10 pesos. Sí. Eh, todos los sitios están pidiendo
1: no empleados a 10 pesos. Porque no pero consiguen.
0: Pero te, va, te vas a otras partes de la isla es donde la oferta y demanda es distinto, el pequeño comerciante no saca los márgenes de ganancia que sacan en la metropolitana, no puede vender a precios que venden en la red metropolitana y el salario de allí tal vez es 8.50, 8 pesos, Gracias. si se lo deja a la oferta y demanda. Entonces Siempre. estás interviniendo en el mercado eh, afectando sectores que no necesariamente tienen, Entonces,
1: tienen, tienen el, que ser atendidos. El efecto del salario mínimo ha sido, y esto está corroborado hoy día, porque es así. Y, y Mira, hay un efecto inflacionario en el mundo, y es lo que decía el amigo Manolo Cidres en el comentario que hizo la semana pasada, que fue primera plana en el periódico El Vocero. Él dijo una gran verdad. O sea, las herramientas que tenemos aquí son pocas. O sea, estos son variables de allá, del mercado, la guerra, la pandemia, el manejo, y demás, a nivel, de, y la realidad de lo que es la globalización económica. Ahora bien, cuando tú comparas el efecto neto inflacionario, olvídate del porciento, que si te dicen que aquí la inflación va por 6, 7%, en Estados Unidos 8, 5, 4, lo que sea, de hecho aquí creo que es más alta que en Estados Unidos, es el efecto neto, o sea, es más allá del porciento inflacionario de lo que era el índice de precios hace seis meses, siete meses versus el que es ahora, es el efecto neto de ese efecto inflacionario en el bolsillo de la gente. Porque nosotros vivimos en un país pobre donde la media salarial de aquí, de la colonia del territorio de Lela, es menor que la más bajita de Estados Unidos por mucho. Entonces el efecto neto de esa inflación es un golpe pero mortal al, al diario vivir de, lo, de los puertorriqueños. Y él dijo una gran verdad. Y por eso que yo digo, mira, alguna gente se molestó porque él lo dijo y yo. Mira, yo prefiero que me hieran con la verdad que me hieran con, pero y con fíjate, la mentira. Pero tú
0: en la columna también tocas un tema que por eso te dije lo de Dios Oligo, mm -hmm. porque leí la columna. Y aunque con diferentes tonos, dicen lo mismo. Bien. Pero al final del día el departamento del DEC, el gobernador, todo tienen el mundo. que levantar la voz, o sea, no, no, uh -huh. es, no es, el lamento de que no pueda es hacer levantar nada, levantar la voz, no, cuando viene hay cosas Exacto. que se pueden hacer, Por y van ejemplo. porque aquí se legislaron esto, estas cosas que el gobierno tiene, salario mínimo
1: y reforma laboral, el ejecutivo aquí vino los de la plastiquitos, y la los... sí. entonces el gobierno cede a ese populismo en vez de decirle la verdad Mira, a la gente, y cuando tú buscas así, si tú haces un estudio de las leyes y regulaciones, no, aparte de las leyes, las regulaciones de alguna agencia administrativa el impacto de eso en el costo de vida es enorme. enorme. Al que le diste los 8.50 salario mínimo el 1.35 le diste de aumento, pero 7.15 creo que, ¿verdad? 7.25. 7.25, le diste 1.25. El 1.25 que le diste, a ese que estaba al mínimo, el efecto inflacionario... Que se alimenta también de ese aumento, porque la mayoría de la y economía otro, que es al de tal. Y otro, le chupó el 1,25 aumento y lo tienes en negativo. A lo mejor le está perdiendo medio peso y el de su poder y adquisitivo. Y que cobraba
0: 10 que no tiene ningún aumento, lo chabaste. Le lo chabaste. Abaste. Con eso vamos a la pausa y regresamos en
1: breve. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Noti de regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, lunes 18 de julio del 2022 este es Iván Rivera quien te habla acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente Iván, antes que
0: empieces con el tema uh -huh. estoy
1: subiendo ahí a Twitter y a Facebook el reportaje de Alvira y Yunyun hoy, en Yung -Yung.
0: primera hora, las voces Como tres que nos... páginas. Cuando... Dicen que se acabaron todos los primeros horas. Se acabaron sí. todos los primeros Alvira los mandó a buscar. Mira, están, llegando, al... están llegando noticias aquí, llamadas aquí al cuadro, que, si, que, no hay... al... que si Alvira está soltero, que si Yunyun está soltero. Sí, que, Alvira yo sé que, que está soltero
1: teleno, ahí no. y por eso viudo, pro... viudo. viudo, viudo, pero bueno, soltero. soltero, ¿verdad o no? Por eso y disponible. Seguro, anda, vamos a ver. Anda en un volvo descapotado. De ah, un volvo descapotado, de que está bien bonito, mano bien cuidadito. Así que, mira vaya a apuntar. Claro, toda dama que interese conocer a Elvira, coordinar un almuerzo, una cena con él, tiene que pasar por mi escrutinio primero. Si yo lo apruebo, pues... <risa> sí, yo soy todo... Mira, pero pero busquen, busquen
0: el reportaje porque está chulo. tú sabes Está bien bueno.
1: Está bien bueno. Dos voces que... Oye, de verdad que la montan. Es emocionante cuando empieza... El noticiario acá y la programación de Noti1 a las cinco y pico de la mañana con las voces de Alvira y de Yunyun alternando. Eh, que me me eh, llama la que, atención que se
0: encontró con el secretario de Hacienda, Paquito Pare, que le dijo, yo me crié con tu voz en radio. Toda la familia. Y yo le digo, no solamente Paquito, la mamá, la abuela. <risa> <risa> Todo el mundo se ha criado con <risa> esa voz. Lleva 40 años en radio, muchachos. Y Yunyun también.
1: Zumba, Iván. Eh, fuerte. Mira, eh, varios temas que nos quedan hoy en el, en el, en el tintero. El tema de Forense, que tenemos que tocarlo, este, ciertamente es lamentable lo que está pasando ahí. Antes de eso, Natal vino hoy con la evidencia de todos los chanchullos de nosotros y todas las cosas que dijo que... Eso es en Twitter boconeando. Dijo que estábamos presos, todos, que, que aquí de Alex Delgado para abajo todo el mundo iba preso, que había que ponerle una belja, no bravito, después de...
0: Bravito, él. bravito en Twitter. Pero
1: no bravito. ha hablado del pito todavía, ¿verdad? Ni hablará. No. Así son. Qué triste, ¿verdad?
0: Ni del PIB, ni, hoy, a, la, ni a, la la, a la
1: ramas nunca de bolchón. La tirilla cómica de Pepito hoy, que yo siempre me la disfruto y me, me la disfruto.
0: Que te, te okay. insinuó que éramos corruptos y dijo, tranquilo y van, porque le das un contrato a la pareja y, y se calla. Y ya tú eres monjita de la
1: caridad, eres lo más grande que hay. Sí, sí, por 150 mil, eso vale Victoria Ciudadana y la izquierda. Mira, cuéntamelo. 150, mira, hay uno una entrevista esta mañana. Eh, de Normando con el líder de la unión que recoge a los empleados y, y técnicos
0: con y
1: después con Conti que hizo unas expresiones muy con adecuadas, Yo, para mí Conti eh, Conte, Conte. Conte eh, es una de las funcionarias más inteligentes que tiene Puerto Rico. O sea, no, una persona y dedicada. Dedicada y muy inteligente, muy metódica, en, bueno, científica al fin, ¿no? Eso ayuda siempre, esa mentalidad científica. Y hizo unas expresiones muy adecuadas, ¿no? Eh, no puede apoyar por razones obvias. Eh, esta acción concertada que está llevando a cabo la unión porque sí es una acción concertada señores
0: si, se, si se, todo el mundo se va sí es una acción concertada vamos,
1: vamos, y vamos a contextualizar en el presupuesto del país inicialmente enviado a la rama legislativa y fue parte del mensaje de estado aquel de, del gobernador Perluisi se resaltó la necesidad de hacerle justicia salarial o por lo menos no justicia porque es un trabajo bastante técnico, tedioso en la oferta y demanda de esas áreas especializadas que trabaja el Instituto de Ciencias Forense, la demanda en Estados Unidos es altísima, los salarios son altísimos, eh, así que enfrentamos como jurisdicción grandes retos para retenerlos aquí en Puerto Rico y que no se vayan y tenemos que retenerlo y después te explico por qué. Y mi visión al respecto de la importancia del Instituto de Ciencias Forenses, no tan solo para investigar los crímenes que ocurrieron, sino para tecnificarlo y desarrollar conocimiento científico para tratar de prevenir no, este, en el futuro eh, de actos delictivos de estos que tanto hieren la retina eh, en el país y, y pues ese es un reto que enfrentan el gobernador ya anunció que iba a haber un salario y demás en el manoseo del presupuesto en la rama legislativa, que se dio iba para atrás el presupuesto, iba para adelante, iba para atrás, iba para adelante no se aprobó a tiempo y lo que está aprobado en este país hoy día como presupuesto, por si acaso no queda duda que somos colonia, es el presupuesto que impuso la Junta, por Qué siete bueno, personas que nosotros era. por siete personas que nosotros no, nadie eligió y que decidieron y que no tiene prioridades eh, como esta y esta prioridad la dejó en el, en el aire, atendió algunas otras no y, y demás, pero sí, esta las que
0: quiso, las que, las las que
1: que esta la dejó en el aire que es importantísima para lo que es la seguridad del país, porque la seguridad del país y el área de la investigación criminal y, y demás, y, y la, la lucha contra el crimen que tanto cacarea la gente, eh, más allá de la pena que establezca el Código Penal o la ley especial por cada delito, eh, el disuasivo verdadero para el que tenga mentalidad criminal es la posibilidad de que lo vayan a coger. Tiene un instituto de ciencias forenses más bragado, más tecnificado, más de avanzada en el conocimiento científico, pues más gente se coge, más crímenes se esclarecen con mayor celeridad y le empiezas a enviar un mensaje a la ciudadanía en general de que, pues, si cometes ese delito te vamos a coger. ¿Qué fue lo que hizo Hoover? ¿no? La, la grandeza del FBI en Estados Unidos en algún momento, bajo el mandato aquel de Edgar, Edgar Hoover, J. con las críticas que se le puedan hacer a Edgar Hoover, porque no era un santo de la caridad ni era una monja de la caridad, hay gente que dice que el fin justifica los medios, y él tenía un fin y pues utilizó los medios que utilizó. Pero la gran aportación de Edgar Hoover, que el edificio del FBI y los cuarteles generales llevan su nombre, eh, fue que invirtió en el desarrollo del conocimiento científico en el área de la investigación criminal. Esa es la grandeza de Odega Huber. En el camino yo lo derechos y eso, pero... Claro, no, sí, no, vuelvo el... te repito, hizo cosas ah, atroces sí, sí, sí. y demás, pero esa fue la grandeza de Huber y la aportación a... El FBI hoy es FBI. Por... Gracias a esa visión de invertir. Y yo creo que Puerto Rico, dentro de lo que debe ser un plan para mejorar la seguridad del país, que no lo veo todavía. donde está aportando a que debe estar el atraer mayores recursos económicos a ese instituto de ciencias forense y convertirlo en un ente, junto con la Academia de Desarrollo y Conocimiento Científico en esa área de investigación. Dicho eso, y la importancia que tiene, pues dejaron guindando los empleados. Ahora, también, como te digo, eso, eso es un área delicada, esencial, y aunque el líder de la Unión aquí le quiso decir a Normando de 20 cosas que esto no era una huelga ni era una acción concertada para paralizar las funciones del Instituto de Ciencias forenses pues, amigo, la sí. realidad es que lo que estás haciendo y la manera en que lo estás fundamentando de que es, bueno, no nos dieron el salario, nos dejaron guindando, estamos cansados, no vamos a trabajar no, tres no, no, no. días. Es una acción concertada. Yo no sé lo que vayan a hacer las instituciones aquí, gubernamentales de ejecutivo que tienen, y el Departamento del Trabajo en esencia y otro pero yo... Te lo digo sinceramente, me los cargo y los desertifico como unión y, y, y sindicato porque porque eso es una acción concertada y estás poniendo en vilo. Ahora, los asesinatos que hay esta noche, que aquí siempre hay dos o tres todas las noches, ¿quién los investiga? Pero, Iván,
0: mira, primero te voy a contestar a lo que estás diciendo. Eh, eh, en Puerto Rico, los eh, a diferencia de yo te diría que los 50 estados y otros territorios, se permite, bajo la ley 45, organizar los empleados públicos en uniones. Eso en Puerto Rico, antes del 98... Eh, con Pedro Rosselló, antes de eso, eh, hay una prohibición del de, derecho constitucional a organizarse para negociar colectivamente, la constitución lo reconoce para las eh, entidades privadas y las corporaciones que funcionan como entidad privada, uh -huh. tiendas a las corporaciones públicas como energía eléctrica o conducto. A nivel de gobierno central, los constituyentes no reconocieron ese derecho por una cuestión obvia de que tú quieres eh, una unión que enfrente, verdad en este contexto social laboral, que enfrente ese patrono, tal vez opresor en algunas instancias, o que está buscando maximizar eh, ganancias con una organización de sus empleados a nivel del gobierno, como no hay un fin lucrativo de ganancia, pues no se justifica una unión porque aquí no hay un patrón opresor que lo que está buscando es más ganancias y es más ganancias porque el es el pueblo, gobierno. el pueblo. Los ingresos, los, es el pueblo mismo, los ingresos los gasta el pueblo en las necesidades que tiene. Pero en el 98, un contexto histórico bajo el proyecto John de la estadidad, el pacto que hizo en algo, de, de, de cierta manera la administración de Pedro Rosselló con las uniones para pues, poder mover estas algunas piezas en el Congreso sin su oposición, eh, que al final el día no se dio tampoco el proyecto, pero nos dejaron la, eh, la ley 45, pues ya todas las agencias del gobierno es, tienen sus uniones. De hecho, hoy en día el movimiento sindical en Puerto Rico es puramente gubernamental. Sí, el sí, porciento sí. que, se, que se organiza en el sector privado es muy mínimo, poco, poco. mientras todo el sector, prácticamente todo el sector es eh, gubernamental, tiene uniones, pues que... Y tú que, sabes por qué en el sector privado que, que se, se recasa, regula, ¿verdad?
1: En ese movimiento, porque la mayoría de los empleados del sector privado dice que tú me vas a sacar del pues, sueldo, ¿para qué?
0: Eh, yo, tiene o sea. otro contexto también que el cuando esto en los 30 se hace, yo estudio relaciones laborales, cuando el, empieza el movimiento de sindical fuerte en los 30, eh, Detroit, Chicago, este... Eh, no había regulación, no había legislación laboral. Ya ah, hoy en hay día muchísima. hay demasiada legislación laboral. que eh, Lo que le sacas a un convenio es mínimo eh, y te cobra una cuota. Pues dentro de ese contexto la ley 45 prohíbe precisamente porque tú no quieres una huelga en el servicio del gobierno. Imagínate que los policías se vayan de huelga, aunque ellos no tienen el derecho de sindicalización. Pero que, que imagínate que entidades como los bomberos, eh, salud, se vayan a huelga. Pues esos son los servicios básicos del pueblo. Así que tienen una prohibición de que aunque pueden organizarse colectivamente, no pueden ejercer el derecho a huelga. Eh, y por eso en algún momento la Federación de Maestros se le quitó el privilegio de representar a los maestros porque eh, tomó acciones concertadas, lo que Iván llama acciones concertadas, como es la huelga, los paros, lo, la caída de brazos, y se le desertificó, y por eso la Federación de Maestros ya no hoy representa a ningún maestro reconocido bajo la ley 45. Dentro de ese contexto sale el punto de, de Ciencias Forense, Iván, que, que Ciencia Forense es una entidad como tú señalas, vital, no solamente para el crecimiento de los delitos, o sea, cuando hay una matanza, un, va a ciencia forense, que es la que analiza la prueba, y con esa prueba es que se lleva el caso a nivel criminal. Si ellos no van, no hay caso criminal, no hay prueba, no hay una certificación de un muerto, de una bala, de un alma no hay nada de eso. El fiscal, precisamente esa prueba científica es una de las más importantes, más allá de la persona que vio X o Y. Eh, dentro de ese contexto, no solamente está eso, Iván, está lo que se vivió después de María, que cuando tú tienes pocos brazos o pocos mecanismos, eh, a ti un familiar se te muere, un familiar querido, porque se murió en la casa de mayorcito de edad, un ataque al corazón, uh -huh. lo que sea. Si, si San ofrece no está operando, estás cuatro, o cinco
1: esperando.
0: semanas uh -huh. esperando para tu... Y esto pasó para en María. De tu Después familia. de María, tú, eh, pasaban tres, cuatro, cinco semanas y tú todavía no podías darle cristiana sepultura para el que sea cristiano uh -huh. o el, el, el evento que, que, que sea llena, para... El, el, el pido del lo que duelo. El uh -huh. entrega de ese cadáver estaban unos atopamientos bueno aquí habían fotos y van donde estaban en freezer cadáver sobre cadáver eso es lo que o sea, más allá de lo, de lo criminal está también lo, lo sentimental ¿verdad? Lo, lo, lo de la gente eh, con sus familiares hallados y si eso para pues ciertamente es un efecto devastador. Y María Conte, muy hábilmente, ya ha sido ella es empleada de carrera allí, dirigió la institución bajo Luis Fortuño. Uh -huh. eh, una empleada que con su resumen iba, se va a la empresa privada y sí. se gana cinco o seis veces.
1: Se va a Estados Unidos le dan Y, mi y olvídate, hermano, olvídate. ¿Qué es lo
0: que pasa con nuestro personal forense aquí? Que muchos se van a otras jurisdicciones de los Estados Unidos porque le ofrecen muchísimo más dinero. Ciertamente tenemos que atenderle el reclamo salarial. No puede estar sujeto a la amenaza de que vamos a parar labores, ¿verdad? Porque no se puede por ley. Y estoy contigo ciertamente en lo que plantea pero parte de nuestro problema es la dichosa Junta de Supervisión Fiscal y el Estado bueno, Territorial. O sea, sí, ¿Cómo sí, no aquí, vamos a hablar de, de eso la junta, entre, Ramón, de, fue, de ese contexto?
1: Más allá de la Junta fue la charlatanería en la legislatura con el palante y para atrás con el presupuesto. O sea, esto se pudo haber atendido en esa sesión legislativa a tiempo y se le pudo haber dado prioridad porque ciertamente es un área esencial, ¿entiendes?, de lo que debe ser el futuro de la seguridad del país y esta realidad que tú mencionas de ese trabajo que se hace, además con las autopsias, las certificaciones de defunción y demás. Eh... Y, y, y esto se manoseó en la legislatura y se fue poco responsable, y ahí donde mismo están los empleados de ciencias forenses por esa charlatanería que ocurrió en la legislatura, porque a la larga se convirtió en una charlatanería de lado y lado, y uno echándose culpa a otro y demás aparte de eso ahí se fueron ONG involucradas ONG que dependían de unos chavitos que le dieran para la, la operación fines de lucro. De, sin fines de lucro, que atienden niños con necesidades especiales, niños con eh, eh, ancianos, envejecidos, adictos, adictos, esas organizaciones sin fines de lucro en ese manoseo del presupuesto de manera irresponsable, en una pelea que yo nunca entendí, de que por primera vez, pues bueno, por segunda vez tenían la oportunidad el ejecutivo y la legislatura indistintamente de que sean de partidos distintos o esté controlado los cuerpos y el ejecutivo por, por personas de partidos distintos, tenían la oportunidad de ir juntos y aprobar un presupuesto y pararse de frente a la junta y decir, "Este es mi presupuesto." Y estas son mis priores. pues no, siguieron en un manoseo y un mangoneo del presupuesto y era el día 30 ya, a qué sé yo, que ori no se sabía la verdad y la junta los madrugó y el día 21 dijo, "Este es el mío y aquí está y ahí se fueron un montón de cosas enredadas que debieron haberse atendido de manera coherente y que si la y que si la junta lo desautorizaba al final pues por lo menos podías hacer un frente ante la junta entre ejecutivo y legislativo de que no esta es la decisión de nosotros de los electos y de los de, del pueblo depositó de la democracia y los retaba que, que al que final se. la junta hacía lo que quería verdad claro pero no, puede pero no es lo mismo no se la das fácil Pero no se la da exacto fácil. si se las se las pintaste calva le regalaste la posibilidad de hacer lo que le diera la gana me entiendes en vez de pelearlo. Así que, pues, te, esas son las consecuencias Mira, de lo que estamos viviendo.
0: Iván, en otra nota aparte, ayer se publica hoy Javier Aponte del dice que la medida del alivio energético no va, que sin fuente de repago que no la hay y no la pueda haber, que esa medida no se aprueba, que basta de cogerle prestado. A la Corporación Pública no, no prestado,
1: para... No, Es que el fondo lo no, han no, desangrado por año.
0: Basta de cogerle ATH, la Corporación ah, sí, Pública. Y mira, y en parte estoy totalmente de acuerdo de Javier la Ponte del Mão, pero vamos un poquito a la historia porque de momento estamos hablando como si esto es la primera vez que se va a hacer esto. Rafael Hernández Colón le cogió 35 millones. Pedro Rosselló, 7 millones. Sila Calderón, 30 millones. Aníbal Acevedo Vilas, 253 millones. Luis Fortuño, 39 millones. Alejandro García Padilla, papá, escúchate este número. Un billón de dólares. Mil millones, 19 millones. 1.019.511.811, papá. Un billón de pesos. Al, eh, pe, Ricardo Rocío, 34 millones de pesos. Pedro Pierluisi, con las transferencias que se hacen automáticas bajo la legislación anterior, ya ha adoptado 9 millones de fondos que, se, que genera la, la corporación para asuntos que no tienen que ver con la corporación. En estas administraciones, Iván, 1.4 billones de pesos la han quitado al fondo. que con esta, Esto obviamente refleja que el fondo tiene unas ganancias monumentales eh, eh, en su operación que permiten hasta sacarle un billón de pesos en un cuatrienio. Y la pregunta mía es, Iván, ¿eh, ¿no hay que bajar pre precios de prima o aumentar el beneficio, que el obrero que se acoge tiene salario un poquito más semana, mejores programas de rehabilitación? Iván, esto es una pregunta legítima. O sea, ¿Con con, con, con esta cantidad de dinero, no hace falta bajarle las primas a los patronos. Mira, dentro de todo el contexto de lo malo que estamos hablando, que está pasando con la economía, las cargas ad, ad, adicionales, ¿no será que se le está cobrando primas de más a los patronos que provoca que tú tengas fondos por uno por cuatro billones para pasar al Estado, sin contar tus reservas, verdad que no se están tocando ni en esta legislación, no sé en las anteriores, pero por lo menos no, en esta legislación. No, en mil
1: millones de fueron no, no, mil millones, imagínate. en los mil millones de fueron reservas y peor aún, y esto me consta de propio personal conocimiento ya, ya yo voy a
0: tú sabes que yo fui presidente de la Junta del ¿Tú Fondo tú fuiste presidente de la Junta sí, yo fui Exacto. presidente de la Junta del Fondo y cuando le llegó Alejandro
1: que eh, eh, te iban a sacar nominó, como quieran. nominó a una candidata te iban a sacar te iban a enmendar la ley te iban a sacar de, pues, fíjate, no, de la junta. pero
0: eso era lo menos que me importaba de hecho no te iban a enmendar la ley pero no, te para darle para darle estabilidad no, pero otros se quedaron en otras juntas y eso ah, sí. para, yo no quería trabajar ni bueno, en esa administración yo quería irme a la práctica privada sin ningún tipo de atadura pero la realidad es, Iván, que luego que el gobernador nombra a su candidata, que era Liz Estrada, este pasamos el proceso de evaluación, se la confirmamos y renunciamos los que teníamos que renunciar.
1: Mira, eh, Para darle estabilidad eh, a la corporación. Son mil de, de, de reserva y, y, de hecho, hubo en esa época opiniones de actuarios y recomendaciones de actuarios fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico creo que lo que hay son dos o tres actuarios y, y demás. este. Independiente
0: de hecho, no deben haber más de cinco. Iván. De hecho, para aquella
1: época el fondo perdió la oportunidad de adiestrar a un actuario, un joven puertorriqueño muy talentoso, que se hizo la recomendación de que lo reclutaran y lo prepararan y lo ayudaran a, a cumplir con los créditos horas necesarios para certificarse como actuario, ¿no? Y tener ahí uno in house en lugar de pagar esas consultorías caras. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, a mi opinión es que decía que no, que no se tocaran. Mira, y esto ya es hora de que, porque cuando Hablamos de repensar el país, tú haces el planteamiento de que pues, ¿no? pues si hay tantos chavos pues vamos a bajar las primas a los patronos o vamos a darle más beneficios a los, a los lesionados no eh, y demás. Y yo quiero tocarte este tema en el, en el macro, eh, Ramón. Mira, al fin y a la postre, el Fondo del Seguro del Estado, ACA, ACES, SINOT, ¿qué son a la larga, Ramón? Prima, póliza de seguro, son primas de seguro, a la larga. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que se le saca a los patronos entre, entre eh, la, las pólizas del fondo y lo que le aportan en de su motu propio como parte de la atracción de personal en seguro médico a sus empleados? Mm -hmm. que hacen unas aportaciones patronales. La ACA, que se le cobra a todo el mundo, automáticamente en el malvete ese seguro. SINOT, que se le cobra a medio mundo también en las transacciones. El seguro choferil, que está ya en el departamento. ¿Qué el trabajo? ¿Por qué diablo aquí no hemos pensado? ACES, que es una un embudo de asegurar porque aquí, diablo, no hemos, no hemos pensado en unir todos esos fondos en un pote y darle una cubierta básica a todo el mundo cuando tienes 380 mil personas, bueno, 400 mil, que no tienen, no cualifican para la reforma y no tienen tampoco para pagar un seguro médico por su cuenta porque es carísimo? Aquí ¿Por descubierto... qué no unimos todo eso en un pote y hacemos este gran seguro del país? Y si quieres mantenerle la inmunidad patronal, Dentro de ese modelo, al que aporta o por la aportación que hace el patrono a esa parte del pote, y une los dos en un pote y maximiza la inversión. Sí. Porque a la larga son servicios médicos, un seguro para darle un servicio médico y fíjale, a una persona. Se han
0: hablado de distintos modelos. Lo que tú, tú señalas, por ejemplo. El fondo tiene sus propios hospitales. Acá tiene sus propios hospitales. Pues todos. El Centro Médico, como tú no haces todo un sistema por organizado eso. y le pagas a Centro Médico por los servicios, y sí. lo que le da ingresos adicionales mejor, a Centro Médico. Y tienen mayores cantidades de empleados, de tienen vías. mejores equipos. Otra, otra de las vías también es lo que, pasó, lo que pasó con la suscripción conjunta permitirá a los patrones que cojan su seguro, Esco es otra seguro. pero eso eliminaría la, ¿verdad? esta el fondo, la ACA como la conocemos hoy,
1: no, no pero esa es mi propuesta, mi propuesta es eliminarla como la conocemos hoy y meter este, todo, este dinero, porque cuando tú sumas todo eso, más la aportación, pero Iván, hace ¿y dónde
0: vamos a sacar un billón de pesos después si hacemos eso? Chicos, es pues que ya es hora de,
1: de, de meterle, de ponerle la tapa. Entonces, tienes mejores servicios, puedes atender una necesidad. O sea, a mí me, me, me da. Pa bueno, te lo digo, yo estoy pasando recientemente por eso. Yo llevaba tanto tiempo sin seguro médico que ahora tengo que esperar tres meses, brother. Se llama el, el Julio, que va corriendo, agosto, sí, invento. Pero eh, Bueno,
0: antes de eso, no te, no te lo damos. No te lo damos. Eh,
1: eh, tengo julio, agosto, septiembre, tres meses sin poder usar el seguro médico. Porque, mano, en un momento dado yo lo pensé y yo dije, yo te voy a pagar por la edad y demás. Tengo que pagar 260 dólares al mes para un seguro médico para mí. Pues ya mis hijos tienen los de ellos aparte y demás. 260 al mes por un seguro médico. Y yo no voy al médico. Yo no uso medicamentos. Yo trato de curarme todo yo mismo con, con Black Light. Pues se fue el anuncio ahí con, con, con whisky con, y agua y coco. Y o con otra cosa. Y me curo yo mismo y no voy al médico. Y yo dije, ¿para qué yo voy a pagar 200,
0: Porque decir.
1: yo iba a pagar 260 pesos al mes para pa, pa no usarlo. Pero al final del camino dije, ya tengo 51, debo tener un seguro médico. Pero en la misma posición que estoy yo. Y, Puedes sacar, y gracias a Dios me está proveyendo para sacarlos, Pero los 380 mil promedio que hay en Puerto Rico que no pueden sacarlo. Sí, Porque no, en el costo de vida ese que estamos hablando, que yo puse la columna, hay están, están los lo de los seguros y 270,
0: demás. y mil personas que estaban en tu ubicación que no tienen. Sí,
1: que no tienen, ¿sabes? Que no cualifican para el Estado tampoco. Y sacar los ingresos privados. a pagar los mensuales. ¿Por qué no unimos todo eso y le damos una cubierta básica a todo el mundo que te puede salir a la larga en 40, 50, 60 pesos si una un grupo de vidas más grande y el factor riesgo es menor? Y los metes todos ahí Y le das esa cubierta básica El que quiera comprar cubierta adicional Que la compre Ah, pero eso no se rebe ni para Dios Porque todo el mundo quiere vivir Todo el mundo quiere eh, cuidar La finca del fondo que es de, los, de las uniones y de los, del gobierno la finca de la ACA la finca de energía todo el mundo yo, quiere cuidar con, su finca con
0: esa propuesta que tú dices que puede ser muy razonable siempre le tengo miedo porque rápido se ponen a inventar en pagadores únicos y que el gobierno es el que provee los servicios y volver no, a los no, CDT no, no, y ponerle al gobierno más grande y eso es lo que es yo un gran podemos.
1: asegurador que le pague los Mira, chavos a, con tú. eso
0: te dejo Iván te veo mañana,
1: Nos vemos mañana. esto fue el podcast de ¡Ah, ah, Palo Limpio de Noti 1630. 630 dale play ¿Ve? a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.